0: conversa um programa sobre vida e não só muito bem, vamos iniciar mais um episódio do podcast conosco vamos ter uh, o Ângelo Dias bem-vindo Ângelo
1: olá, muito obrigado <risos> pelo convite
0: ok Ângelo, podes, podes nos falar um pouco da tua relação com a banda desenhada, nomeadamente nos, nos vários argumentos que tu tens escrito?
1: Uhum. É, eu gostava muito de ler as histórias e quadrinhos, como a gente diz aqui no Brasil, né? o Romeo de Desenhado. É, mas eu fui ler só na faculdade mesmo, só na universidade, que eu fui ter contato com quadrinhos fora. É, alguns quadrinhos de heróis. Foi na faculdade que eu tive contato com graphic novels e coisas mais entre mas não, mais sérias e menos é, é, aqueles quadrinhos de herói que nada fazia sentido e tudo era uma zona em que as, o personagem morria numa edição e vivia na outra. E, e foi mais ou menos nesse período que eu, eu já escrevia e eu queria, falei, não, vou querer escrever quadrinhos também, porque eu acho possível, né? Eu acho que dá para Eu sempre conheci bastante gente que ilustrava, bastante gente que desenhava, e eu falei, é possível que eu consiga ah, escrever um quadrinho e ter desenhado. Um tempo eu fui percebendo que é muito mais difícil... É muito mais difícil ter um quadrinho desenhado do que escrever propriamente dito o roteiro. Mas aí, oportunidades como a a Gaut aparecem e facilitam, né? A... Ah, fazer isso acontecer, assim, fazer isso se concretizar. Sim,
0: <risos>
1: é, E eu leio até hoje quadrinhos, bastante coisa, é, principalmente coisa estrangeira, que você acabou acabou pegando né, aplicativos, como é, hoje, né, os aplicativos até da Proque é Amado, é, porque aqui no Brasil tem muito quadrinho estrangeiro, principalmente muito quadrinho chega com um delay muito grande, né, então saga que já está no quadrinho quase 50, aqui acabaram de lançar o segundo volume com 18. Então, é... Mas o bom é que o Brasil tem uma, uma safra de quadrinistas daqui mesmo muito muito boa, né? Então sempre tem um quadrinho brasileiro bom para você ler, para você pegar para ler e conhecer melhor, assim, vale muito a pena.
0: Uhum, sem dúvida. Um, podia, então, falar um pouco das de, de histórias... Um em termos de argumento que tu criaste para a Galote, já são cinco histórias. So,
1: é, são cinco histórias, queria que fossem mais, mas a vida toma conta e você acaba perdendo um pouco de, de tempo, né? De fazer mais, mas eu escrevi cinco histórias. É, falo um pouco de todas, vou falar e vou começar... É, de, de, assim... A primeira que eu escrevi foi a... A, a da Loteria que foi uma, uma tentativa que eu tive com um amigo meu, o Stile, que eu já conhecia, já conhecia pessoalmente, já antes. A gente tinha essa vontade de fazer quadrinhos juntos. E surgiu uma piada. A história conta... É, a história, resumindo muito, né? Porque as história curtas, assim, é difícil você contar um pouco do... Fazer uma sinopse, porque a sinopse é basicamente a história inteira. <risos> histórias curtas. Assim. Ela é uma... Uma, uma piada com a, a, a loteria brasileira, né, o sistema lotérico brasileiro. É, que aquela coisa. Eu, eu ouvi uma vez no podcast isso, de que a loteria, na verdade, é um, um mecanismo de, de viajantes, de, 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 na verdade, de policiais que, que querem pegar viajantes do tempo, né? Porque, como todo mundo fala, se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, o que, é que você faria? E as pessoas falavam: não, eu anotaria os números da loteria e voltaria ao passado. Então a polícia, é, na verdade, ela fica. A loteria só serve para pegar é, viajantes do tempo, que é uma coisa legal pela, pela intenção, invenção, é, porque ninguém ganha é na loteria, exceto quem já sabe os números. E a gente fez queria fazer essa piada, né? É, num quadrinho bem aos moldes Eu não sei como é que é o nome no Brasil tinha desenho, um desenho de Roberto Gigante, não sei se em Portugal também é, tinha, mas é um, eu não lembro nem o nome do autor. tinha é, um desenho na televisão, assim bem, bem cômico, bem caricado, assim uma, e é uma história bem curta, né? Sete páginas só, então é uma piada, né? Então tem um, um build-up, tem um punchline no final, acaba repentinamente. Essa foi a primeira história que eu escrevi, assim, foi bem legal escrevê-la, por conhecer o vestido, por sempre querer fazer quadrinhos com ele porque foi o único podem que eu fiz foi porque desde então a gente nunca mais conseguiu colaborar juntos. Uhum.
0: resultou bastante é... bem. oi. estava a dizer que resultou bastante bem a história. Não, desculpa não entendi. estava ah, a dizer que resultou bastante bem a história é bem humorada.
1: é é assim eu sempre tento uh, a minha vontade de escrever sempre foi escrever humor. Uh, não foi tudo o que eu escrevi aliás. Quase nada que eu escrevi pelo é um out que é humor. Mas eu sempre gostei de, de humor, de ironia, sarcasmo. Tanto que meus escritores de literatura favoritos é... Terry Pratchett, é Vonnegut, que são autores de humor. Né? É, então eu queria fazer, fazer uma piada. Pegar uma piada e basicamente ilustrar ela. E eu gostei muito do resultado. Acho que é um quadrinho que eu gosto bastante. Claro que hoje, se eu estivesse pegando hoje, eu mudaria algumas coisas. Hein? Porque... A gente amadurece. Eu não lembro nem quando foi. Porque eu... Foi lançado na primeira
0: Gauche, né? Então, faz um um, tempo, a, a história original surgiu em 20 mil, uh, 2015.
1: Isso, exatamente. Então, hoje eu já mudaria bastante coisa nela, já. Mas eu gosto bastante nela. É uma história que eu duro bastante, assim. Ainda mais depois que a arte ficou pronta e tal. Ficou muito boa. Eu gosto bastante dela. É... Tenho... Outros, outros argumentos que eu escrevi é, Ainda nessa, nesse lote Depois da loteria Eu escrevi ainda um chamado Cidade Sonora eu, eu, O Thiago de Carvalho estava procurando algum argumento Ele queria desenhar, mas ele estava sem ninguém para escrever Aí eu conversei com ele rapidamente Normalmente, quando eu vou fazer quadrinhos Ainda vai ser sistema de colaboração como eu, como eu sei que o ilustrador ele é sempre a pessoa mais atarefada porque ilustrar demanda mais tempo mesmo é, nesse sentido, não adianta eu entendo muitos roteiristas que falam que não, é uma atividade é, semelhante ao desenho e ilustração eu, eu, eu acho que tem uma certa semelhança mas no fim das contas o ilustrador trabalha mais então normalmente quando eu vou fazer um argumento, eu chego no ilustrador e falo, o que é que você gosta de desenhar o que, é que você não gosta de desenhar qual é a sua ideia porque, se ele não gosta de desenhar é, cavalos, eu não vou fazer uma história de cavalos. É, se ele gosta de desenhar, por exemplo, bicicletas, ou se ele gosta de desenhar, é, sei lá, violência, eu vou desenhar violência, vou escrever uma história de violência, vou escrever uma história com bicicletas e melhoradoras. Então, eu, eu acho que desse jeito funciona bastante quando a colaboração. O Tiago de Carvalho foi assim, ele tinha um personagem e ele queria que alguém desse vida para esse personagem. E aí eu fiz uma história bem é, introspectiva desse personagem, que viaja pela cidade comentando sobre o som da cidade, os sons da cidade. Né? É... E eu gosto muito dessa história, principalmente pelo tratamento gráfico que ela tem. Ela é muito bonita, ela é muito bonita. Tem um tratamento artístico bem diferente. Dá para perceber bastante que o Thiago não é quadrinista, ele é ilustrador. É pela diferença de tratamento no, nas imagens, assim, eu, é, gosto bastante dela também, acho bem legal,
0: o argumento... vale, vale pegar, não tem muito texto, assim. Sim, o argumento tem, muito, tem, tem uma certa tonalidade poética. Não entendi, desculpa, eu dizia que o argumento tem uma certa tonalidade poética, da cidade sim, sonora. Foi,
1: sim, foi uma experimentação, como eu disse até no texto do, do, do Pestino, né do, do Luteria, eu queria escrever humor, aí nesse eu fui com a Copa muito Mato porque eu nunca tinha escrito nada desse tipo e tem esse ar, e as outras histórias todas são experimentações. Eu gosto, o que eu mais gosto da Gaut, o que eu mais falta de colaborar com ela é essa parte de eu poder experimentar uma história curta, sabe? Porque é, eu acho que às vezes eu principalmente o iniciante, essa pessoa que tá começando a escrever agora, independente se for fã é, de desenhada, ou literatura mesmo, ou TV ou cinema É querer começar no longometragem Querer começar no quadrinho de 300 páginas então, Eu acho que isso é meio bobeira Eu acho que você tem que começar no conto Começar na história curta para você entender o um feeling Onde que você se dá bem Essa história, por exemplo, ela é bem poética O argumento dela Ela tem pouquíssimo diálogo assim. Ela é muito mais Descrição de cena Tem páginas que ao mesmo tempo tem quadros, o último quadro, por exemplo, eu não escrevo, não escrevo quadros, somente falo um diálogo, assim. É, e aí o Thiago perguntou, mas o que, que vai ter nesse quadro? Eu falei, não sei, cara. Desenha alguma coisa aí que eu tenho certeza que vai ficar bom. Então é bem poético pra nós dois, assim. Pra, mim, pra, pra eu que escrevi e pra ele que desenhou, assim. Eu, eu acho que tem uma, uma abordagem diferente, assim. É, outro argumento que eu fiz nessa nessa linha que isso, também eu, eu gosto muito de ficção científica né eu queria escrever alguma coisa espacial e tal é, e aí eu fiz o quadrinho com o, o Simão Batista chamado do Amado planeta é, também curto e a ideia dele era é, é até meio um clichê da ficção científica é o viajante que volta para a Terra depois da da viagem que ele que ele faz e tal ele volta para a Terra para e ele tá triste, ele tá cansado, nossa, faz muito tempo que ele saiu da terra, ele não vê a hora de ver o planeta dele, ele, na hora que ele chega na terra, ele tem uma surpresa. que você vai descobrir se você for ler lá. É.
0: <risos>
1: e é, Outra experimentação artística, principalmente porque foi feito a lápis, né? Foi feito, não foi pintado digital, foi lápis de cor. Então, o resultado gráfico é muito diferente do que eu esperava, assim, o que me deixou bem feliz. É, pela pela história assim porque ter sido feito a lápis de cor ao invés de ter sido feito em pintura digital é, distoou totalmente com as outras duas quadrinhas que eu tinha escrito antes uhum. é, também uma experiência diferente escrever essa ficção científica aqui com é, um, um, um tratamento artístico diferente assim, eu acho que fez com que ela tivesse uma, uma relevância diferente. Assim. Se ela fosse feita normal, ela seria uma história sem muita graça. Meio assim, chato Tá acabando, tem mais duas, né?
0: Exatamente. Tem, tem aquela é... do Daniel Franco? Que...
1: Exato. Essa é do Daniel Franco, eu vou falar por último. É... <risos> é... Eu fiz, eu escrevi um argumento também no mesmo jeito que, que foi... Uh, com o Thiago que foi uma, que chama Robôs Gigantes, ela é bem literal uh, o título né, eu não sou muito bom para títulos e eu fiz com a Catarina Teixeira, foi a mesma coisa de chegar no ilustrador e falar o que, que você quer desenhar, o que que você gosta o que que você tá disposto para vamos fazer juntos e aí eu tinha uma piada, mesma coisa do, do loteria, né? eu tinha uma piada e essa piada é, ela é, terminava num punchline e eu tive que extrapolar a piada para fazer virar um padrinho de algumas páginas é, que era são dois países em conflito uh, até no, no nível meio 1984 que, que o, o mundo são dois países apenas e, eles estão em conflito e vai ter a grande batalha final entre dois robôs gigantes, bem mecha, bem anime, né? Uh, que vai ter a batalha final entre eles. E a história conta um pouco como esses dois robôs foram criados pelo mesmo mestre, pelo mesmo uh, inventor. E eles uh, vão se encontrar depois de anos, né? Cada um de um lado dessa... Desse, desse, dessa guerra. E... E no último quadro, que é o quadro que eles se encontram, de fato, eles dois vão entrar em batalha, acontece uma coisa, também surpresa, <risos> que muda, que é o um punchline, né? que é o um plot twist mesmo, que dá aquele ar de tipo, ah, que sacada, entendi essa piada, mas é uma piada meio boba, mas tudo bem, é uma boa piada. As piadas bobas são boas. É, foi esse quadrinho foi o quadrinho que eu menos oprimei. Eu dei um argumento na mão da Catarina e, algum tempo depois, ela me derrubeu pronto. Falou, tá, lá, esse é o seu quadrinho. E eu li, olhei e falei, ah, ok, vamos publicar. É, foi, eu acho que teve, por mais que a gente se falou pouco, teve uma sinergia muito interessante. Assim. A gente discutiu bastante antes dela começar a desenhar. Depois que ela começou a desenhar, eu só vi o quadrinho pronto. É, foi, foi outra experiência interessante, assim, que foi boa porque eu, eu, eu peguei bastante essa confiança. Hoje, Uh, nos argumentos que eu escrevo, nas coisas que, que vai ter ilustração eu deixo na mão do gostador e falo, faça sua mágica aí eu não quero saber, faz, desenha, fica à vontade porque eu sei que vai sair coisa boa, todo mundo é criador eu não gosto de ficar muito em cima dos, dos desenhos não eu acho que você tem que dar liberdade com o artista para ele fazer o que ele bem entender uh, e por fim, há tiros entre caminhos que eu acho que é a, a história que eu mais gosto por isso que eu deixei ela pro final que eu fiz ela... eu escrevi o roteiro, o do Daniel Franco e o lettering foi do Rafael Andrade é, eu gosto muito dessa história, porque... eu acho que é a história que tem mais caras de quadrinho comercial que eu, que eu fiz, assim, de todas elas eu acho que é a história que mais teria chances de eu sentar e escrever uma uma série ou uma coisa longa dela. é Também é a história que eu mais tive vontade de extrapolar ela até a própria Hout e divulgar ela é, por outros meios. Porque o Daniel, ele é diferente até do, 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 que eu falei do Thiago, que ele é, ele é artista, ele não é só quadrinista. O Daniel ele é quadrinista, ele faz quadrinhos A visão dele de de espaço de letra as, as sugestões que ele deu no roteiro são de uma pessoa muito experiente na área né? o Rafael Andrade que fez as letras hoje trabalha comigo no Fantásticos, é Fantásticos como colaborador fixo, porque ele também deu opiniões muito boas fez um trabalho tanto de revisão do, do texto, da história foi um outro nível de de, vamos dizer assim, sem desmerecer os outros mas de profissionalismo mesmo, os outros foram uma, uma brincadeira um treino muito legal, todo mundo se divertiu esse teve uma cara de profissional assim. é, com certeza uma cara de que daria pra vender como editora é, que é uma história de um caçador de vampiros, um cenário e ele é um sacana ele é uma pessoa ruim Invade um, um, um antro de vampiros E nesse lugar ele tá em busca de um vampiro recém-transformado né? Uma criança um vampiro Que tem o um sangue mais puro né? Porque na verdade o sangue do vampiro é uma droga ele. ele funciona como uma droga, um sinógeno Algo um desse tipo assim. Então ele é o um quadrinho mais violento Ele é o um quadrinho com o roteiro mais detalhado o maior roteiro, né? É... E também ele é um quadrinho que eu mais conversei com ilustrador, A nossa comunicação foi constante, constante, constante. Toda página que ele ia desenhar, ele mandava, eu opinava, eu voltava pra ele. Durante o, o a escrita do argumento, ele leu, pediu algumas alterações, eu fiz. Durante o desenho, eu montei o roteiro pra facilitar e eu pedi alterações do desenho. Foi foi o argumento que mais que mais me o tanto assim então ele é o de todos eles eu acho que ele é o que mais chegou perto de um trabalho comercial assim vamos dizer assim eu gosto muito desse quadrinho na minha opinião é o, que eu, o melhor que eu fiz assim na altura até hoje hum, Esse, a quarta também resultou bem
0: que eu eu oi eu estava a dizer a é, quarta também resultou bem hum. Eu entendi. A cor? A cor também resultou bem. Sim, sim. A cor também. É,
1: eu... Eu tenho um... Um, um prazer muito grande, assim, com esse preto branco. Porque, não sei, eu acho que eu gosto de foto preto branco, ilustração preto branco, a tatuagem preto branco, eu gosto bastante. Mas nesse quadrinho, a ideia era fazer ele preto branco, mas como Daniel, ele... Ele... Ofereceu as cores, ele fez uma página colorida eu falei, nossa, vai ficar muito bom. E eu gosto muito do trabalho. O Daniel, ele, ele trabalha também como colorista, né? Tem vários trabalhos dele na internet que ele é colorista. E ele não desenha. Então, ele, ele sabe muito bem fazer isso. Eu, eu voltei a colaborar com ele agora num post que a gente fez pro Tempos Fantásticos para um festival que a gente foi. Que o Rafael desenhou e ele coloriu. E, ah, é incrível, eu acho que ele tem um trabalho de todos muito bom. Ele tem um, um atento um, um ao detalhe, assim, tem um quadro, tem uma página, na verdade, que é a página 6, eu acho que é a 6, que é uma página bem dividida, que são várias ações sem fala uh, com ritmo acelerado. E, e é nessa, nessa cena ele tem uma cena de muita violência, e o sangue espirra, e eu gosto muito do jeito que a página é composta, que ela começa fria, azulado, e aí conforme ele vai, a violência vai acontecendo, o sangue, o último quadro é basicamente sangue, o último quadro é basicamente só sangue, é vermelho puro, então eu gosto muito, eu gosto bastante também, das cores, o trabalho todo artístico dele, tanto que é, é, eu quero voltar a trabalhar com todos eles se eu tiver a oportunidade, mas, esse, mas o trabalho com o Daniel, com certeza, vai ter que acontecer, se,
0: com certeza. <risos> certeza. Hum, é, é, também poderias falar um pouco dos Tempos Fantásticos, um projeto que tem ocupado bastante tempo.
1: É, o Tempos Fantásticos, ele é um projeto que já tem dois anos, quase, vai fazer dois anos agora no, no ano que vem. É né? um periódico mensal que... E a ideia dele é ser um jornal de ficção científica, né, então... O um, um jornal que, o nosso... Uh, o jeito que a gente costuma descrever ele é que ele é um jornal satírico de ficção científica, com notícias do futuro, passado e presença negativa, né? A ideia dele é fazer essa piada com a realidade, fazer até um certo, uma certa sátira, uma ironia, é, com os fatos que estão acontecendo. Só que a gente não é um folhetinho político, então se tiver alguma piada política lá que você reconhecer... A gente nega até a morte, a gente vai falar sempre que é, é, é coincidência. E a ideia dele é ser igual um jornal que sai na banca. Então ele, ele tem notícia, ele tem colunista, ele tem ilustração, ele tem quadrinhos. É, a gente conseguiu um colaborador que ele é, ele é tratador de foto no jornal mesmo. E ele fez fotomontagens, pra gente, então até fotografia tem. E como o jornal ele tem assinatura. Ou quem tiver interesse pode entrar no tensontaxas.com e assinar o jornal. Se for do Brasil, a gente entrega impresso. Se for de outro lugar do mundo, a gente entrega em PDF no meio né? e sai todo mês. A gente está planejando o hiato agora para o fim do. agora acho que é. em abril ou maio do ano que vem. para reformular em geral ele, para rever o formato, rever a forma de impressão ou a forma de produção. Cidade e tal, mas hoje ele ainda está sendo lançado. A gente está lançando a edição 20, é, que é uma edição temática sobre o um diabo, onde vai ter. vão ter várias matérias sobre o Diabo. O capeta, o e todos os nomes dele. É, possíveis e imagináveis assim. E ele é um trabalho completamente colaborativo. Como o Halt, ele a gente imprime, a gente faz a versão impressa, a gente tal, tá, mas. Como a Gauty, é totalmente colaborativo, todo mundo que trabalha nele, trabalha porque gosta, assim, porque gosta do projeto. É, tanto que teve uma vez que um ilustrador, muito bom, um cara muito conceituado, resolveu colaborar com a gente, eu perguntei pra ele, por que, que você vai colaborar com a gente, se a gente não paga? Aí ele falou, porque eu vejo que vocês fazem, porque vocês gostam, não, não é... Vocês não estão sendo mercenários, vocês fazem o que vocês curtem. Eu falei, sim, a gente gosta muito do que a gente faz, e é legal por ter esse teor é, colaborativo, né? quase zinesco, né? quase de zine, de impresso em xerox, e... enviado pelo correio, eu mesmo envio vi com as minhas próprias mãos, então, é um projeto que eu gosto muito. Eu recomendo muito conhecer porque ele é bem inovador, principalmente quem gosta de ficção científica, é, ele é diferente de tudo que tem no mercado, porque ele é um jornal, só que os textos são... Pequenos contos né, de ficção científica no formato jornalístico. Assim, eu recomendo bastante, até dá para baixar uma edição grátis no site, quem tiver interessado. É, já para conhecer, sem precisar gastar dinheiro. E se gostar, gasta mesmo dinheiro. Ainda mais se você for de Portugal, porque aí você me paga em euro. Eu o euro vale três vezes mais do que o Brasil, vale muito melhor. <risos>
0: é, então vale a pena conhecer. Ok, fica a pista. Eu depois eu, depois no, na página do podcast vai estar o, o, o link para quem quiser depois Ótimo. conhecer melhor. Legal. Então, e outros projetos que tens, além do, dos tempos, do tempo, do, tempos fantásticos?
1: Eu tenho muitos projetos. Hoje Hoje eu tô... Eu trabalho com muitas coisas, né? além de escrever quadrinhos, eu sou programador, eu sou designer, eu trabalho no jornal. É, então, eu sempre estou envolvido com o independente, com gente que faz quadrinhos, gente que faz ilustração. É, então, tem vários projetos meus em andamento, alguns deles que vale a pena falar, outros que não valem porque estão muito embrionários ainda. Mas o que, eu, o que eu acho que é mais de interesse, assim, até do, do público que lê a H.A.L.T., é... Tô fazendo um quadrinho com, que surgiu de um roteiro, surgiu um argumento pra H.A.L.T., não foi pra H.A.L.T., porque eu acabei escolhendo os outros. Um roteiro muito simples, de acho que 3, 4 páginas. E aí, um dia desse, eu estava conversando com um amigo meu, que queria muito fazer quadrinhos, o Silva João, ele é ilustrador, animador e ele queria fazer quadrinhos ele queria na verdade ver como é que é um argumento de quadrinhos, eu mandei esse pra ele só pra ele ver como é que era assim. aí ele leu e falou, quero desenhar isso aqui aí eu falei, você tá de brincadeira porque esse roteiro é bem fraco, ele falou, não interessa quero desenhar esse roteiro aí eu falei, tá bom, mas então a gente vai fazer assim você vai desenhar ele do jeito que você quiser eu não vou te dar nenhum, nenhuma informação de, de briefing assim, não você vai fazer como você quiser, ele falou, tudo bem e o argumento tem três ou quatro páginas é, eu acho que ele já desenhou umas 30. e, e ele extrapolou muito o argumento e eu, e eu falei para ele, eu falei, cara, você tem toda a liberdade do mundo para fazer o que você quiser seguindo essa estrutura é, do roteiro tanto que eu falei para ele que no fim, quando o quadrinho for no eu quero que o nome dele esteja em caixa alta e grande na capa e o meu esteja pequeno embaixo assim, porque ele já transformou um o trabalho tão dele que vai ficar um resultado muito legal, e é um quadrinho, né? então a gente tá, Ele tá dando um gás para terminar esse ano, talvez a gente lança no ano que vem, talvez com crowdfunding, é... ou uma impressão de baixíssima tiragem para algum festival, como Fira Plana, festivais de impressos independentes que rolam aqui é, em São Paulo. É... Então, esse é o projeto que eu acho que... Tem a ver com quadrinhos, principalmente, que tá mais em aí hoje, que é o que eu tô mais ansioso pelo, pelo resultado. Já tá na mão do ilustrador, agora eu só fico ansioso, só
0: esperando, só aguardando. E já agora, qual é que vai ser o título? Uh,
1: o, o título do Poison ainda é Combo Breaker. Hum. É, como aqueles jogos de videogame, de luta? Sim, sim, sim. Que eu, né? Então, o, o título é Combo Breaker, que... Veio a, a, a inspiração Dando já um pouquinho de spoiler, mas não é tanto A inspiração veio do episódio do, daquele, daquele desenho Way on Flux
0: uhum. é,
1: Que o, o desenho começa Focando na protagonista E ela vai lutar contra um outro um personagem E esse personagem mata ela O que é estranho, porque normalmente você Tá seguindo ela E aí a câmera muda, e agora o, o, A câmera seguia esse personagem Que ele ia para outro lugar Ele tropeçava a carinha e batia a cabeça, e, e aí a câmera mudava para um personagem que estava do lado dele e ia mudando os personagens conforme os acidentes iam ocorrendo. E o roteiro é bastante baseado nisso, assim, desse negócio de troca de personagem, de dessa continuidade fragmentada, né? Então, essa é a ideia. Combo Breaker, sai ano que vem.
0: Uhum. Também é um bom jeito seguir. Desculpa. Oi? Então Oi? É um projeto também para seguir
1: Desculpa, não entendi, cortou
0: Ah, ok Eu estava a dizer que era um projeto também para seguir Ah, sim É um projeto para seguir aí E
1: ver onde é que vai chegar Mas vai, vai, vai vai, vai assim.
0: Sim, sim, certeza Vamos torcer Vamos, vamos torcer sempre, sempre bom
1: fazer esse tipo de projeto com gente interessada né, em colaborar.
0: Então, e textos contos de ficção? Também tem escrito?
1: Hum... Eu estou bem parado ultimamente porque o Tenho Fantástico está ocupando todo o meu tempo, está ocupando todo, toda a minha produção. Eu quero voltar a escrever. Quando, quando acontecer esse ato, Não Tenho Fantástico, um dos motivos é para eu me planejar um pouco melhor na minha escrita porque eu quero continuar um romance que eu comecei a escrever no ano passado e não foi pra frente por causa do Tempo Fantástico que ele ficou meu tempo é... então agora eu tô sem escrever nada, tem algumas coisas na internet aí mas nada muito, nada excepcional nada que eu me orgulho muito, ainda mais porque é tudo experiência de, de... experiências literais e tal mas a partir do ano que vem eu vou voltar quando o tenho Fantástico der esse ato assim, tipo, eu tirar um pouco desse peso das minhas costas hoje é... Mas como eu disse, o Tempo Fantástico, ele não é um conto no seu formato tradicional, mas ele é um conto. Ah, então, tem bastante coisa minha no Tempo Fantástico. Só o primeiro ano do Tempo Fantástico tem 100 textos, assim. Nesses 100 textos, pelo menos metade é minha assim, ou mais da metade, assim. Então, é, produzindo sempre todo mês, isso sai coisa
0: nova para quem curte quem pra quem gosta. É, Ocorre-me dizer que, há, um, há uns anos atrás, tu podias ter escrito que o Trump ia ser eleito Presidente dos Estados Unidos. Podia, podia ter surgido nos tempos fantásticos e, infelizmente, dia, atualmente é. é a realidade.
1: É, não, podia. E a gente costuma fazer essa piada quando a gente vai em festivais e tal. É, porque a gente fala que a gente espera que as nossas previsões nunca deem de certo, porque é, elas são péssimas. É que você acaba fazendo isso, assim, a ficção científica que, que ela trabalha com utopia, que você tá no mundo perfeito, que você tá na, naquela sociedade maravilhosa, ela é chata, né, ela é monótona. Tanto que quando a sociedade é perfeita e maravilhosa, tem alguma coisa errada com ela. Quando você vai ler clássicos, por exemplo, como O Admirável Mundo Novo, é você tem essa, essa estranhamento de tipo, nossa, as pessoas, elas estão aqui nessa sociedade maravilhosa, onde todos transam e onde todos, onde a música é sensorial, onde todo mundo é bem sucedido, e se você que tá triste tem você tá morrer fica feliz é... é estranho isso, né pensar nessa sociedade perfeita é estranho, tanto que eu acho que teve uma entrevista não, foi um painel, acho que da Unicom com... Dele, o nome dele, o Adam, acho que é o Adam Savage, do Mythbusters né? Teve um painel da Comic Con que perguntam pra ele se ele pudesse excluir o universo. Ou Star Trek ou Star Wars. Qual universo ele excluiria? Qual ele deletaria? E aí ele diz, e ele é Trekker, né? E ele diz, eu deletaria Star Trek. E todo mundo vai a ele, porque Star Trek é um cenário maravilhoso de ficção científica. É, eu tenho minhas dúvidas se Star Wars, é né? ficção científica? Mas aí deixa pra polêmica. É, e na hora que ele diz isso, as pessoas vaiam ele. Ele explica, ele fala: é simples, gente. Star Trek é um, um cenário de uma utopia completa, onde todos os países fizeram as fases e evoluíram juntos para a exploração mundial, onde não existe mais dinheiro, onde não existe mais racismo, é, onde não existe mais separação entre gêneros. É, onde uma, uma raça alienígena nova ela, ela é facilmente integrada à União porque é, ela é normal é mais uma raça de e aí ele vira pra proteger e fala vocês acham que o é que mais fácil acontecer? a gente tem um mundo controlado por ditadores do Império ou a gente tem um mundo utópico onde todos fizeram as pazes? aí ele fala Star, Star Trek é, cria até uma esperança meio mentirosa, assim, né? A gente espera que a gente vai chegar lá e não, a gente vai chegar em Star Wars, a gente vai chegar no, no, no mundo onde vai ter um Darth Vader pra sufocar a gente, não num mundo onde vai ter é, essa união dos planetas tão bonita e, e harmônica, assim, então eu colaboro um pouco com o pensamento dele, eu acho que a ficção científica, ela tem que ser destóxica de mesmo, assim, se ela for muito tópica, tem uma coisa errada nesse mundo né Não dá.
0: É, até por cultivo tem surgido... Um... Muitas distopias, às vezes até de forma um bocado exagerada, que deu origem, eu deu origem a vários filmes.
1: Uhum. Eu, eu acredito que... É porque você também entra numa questão da literatura que ela ela fica um pouco preguiçosa, né? Uh, as distopias que dão, dão origem a esses filmes blockbusters que estão saindo hoje aí. Até esses filmes baseados na literatura Young Adult não mal, não estou criticando a literatura Young Adult, eu acho que tem coisa boa lá, só que não é boa para mim que tem quase 30 anos, é muito boa pra quem tem 20. É, por isso que é, é muito fácil você ver um monte de gente velha reclamando de literatura Young, 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 young Adult, é claro, não é feita pra eles. eles Vão reclamar porque eles não vão entender é, Mas Eu concordo, acho que tem, tem Distopias sendo escritas Muito exageradas E, e muito até O que, que eu acho bonito Quando você escreve uma distopia Que ela não é Como é que eu, como é que eu termo? É, preto no branco Ela não é maniqueísta é, Você sabe que é o bom que é o mal Ou que nem Vorazes que tem os distritos numerados nos círculos concêntricos. Eu acho muito, muito simples isso. Eu acho que a distopia ela é suja, ela é, ela é porca. Ela é muito mais chinamiédina, que faz uma distopia onde uma mistura muito louca de tecnologia, espiritualismo e magia e tudo, e uma zona do que uma coisa divididinha. Não, temos rebeldes e temos o um império. E você sempre está no time do, 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 do rebelde, Sempre é uma pessoa jovem Bonita Com vários parceiros sexuais possíveis Mas nenhum deles é É, é verdadeiro E se busca um romance Eu acho que é uma característica, característica desse tipo de literatura Que eu não, não, é, não é a minha literatura Um exemplo De distopia Que não é de hoje Mas que é interessante Dois exemplos, na verdade Um exemplo é do, do Hamlet Steyer da Margaret Atwood, que saiu a série agora do, do, na, Da televisão, uhum. é, que é sensacional, porque é uma distopia muito possível muito possível de o governo é tomado por religiosos e agora as mulheres que são submissas e volta quase ao século XIX, século XVIII de, de submissão completa e o jeito que a igreja. Ela é, ela é o estado, né? É uma puta distopia maravilhosa, porque é muito possível, muito possível. Você vê também, porque é uma distopia, mas... E também não é um, não é um livro de hoje, né? O Westworld, da HBO. Uhum. Também é uma distopia, porque se você pensar que eles vivem nesse mundo futurista, que eles criam essa, esse parque de diversões de androides e de robôs, é, e você tem, você tem muito dinheiro, você vai lá passar um fim de semana para matar e, e fazer sexo e usar drogas e ter aventura, porque o mundo é monótono lá fora, é mais um retrato do, do, do que a utopia, essa utopia ela é, ela é meio burra, assim, é né? uma utopia mentirosa. A, a gente quer a utopia, mas na verdade a gente gosta de dar uns um tiros na cabeça de outras pessoas. Assim. Então são dois trabalhos recentes que, que, tem, uma, uma, que tem essa visão distópica do, do futuro que eu gosto muito. Assim.
0: Aliás, são duas séries que foram muito premiadas um, Sim um, O Diário de Nacerda uh, E o Westwood Que está, admiravelmente, muito bem escrito o argumento Tem, uhum. tem aspectos fantásticos Sim, 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 sim. É, Porque, não,
1: volta tudo... Ainda mais que você é uma série de robôs, né? de, de robôs, você já começa. Você que, ainda mais você que você é acostumado com a, a, o gênero, você já começa pensando: tá bom, quem é o robô que vai questionar a sua própria humanidade? Porque tem que ter. Né? É, e aí você percebe que eles, eles abordam diferente isso tudo, né? essa questão da humanidade. Tá? Então é muito, muito legal. Então vale a pena assim, correr atrás desse tipo de material, sim. Eu acho que tem muita coisa boa. Tem muita coisa chata só. Mas diferente dos puristas da internet, eu acho que tem que ter mais sim. Eu sou... Da, eu sou do time do que... Toda vez que sai uma notícia, ah, é, fulano vai adaptar, vai fazer um remake de tal filme de 80. Tem que fazer remake sim. Tem que adaptar sim. Eu gostaria muito que o cinema tivesse... Buscando o material original Porque original é mais legal Só que se não tem material original de qualidade Vamos adaptar sim é, O Planeta dos Macacos É um filme, uma série que eu sou apaixonado E eu assisti o, o terceiro filme desse reboot Que eles fizeram E é maravilhoso o filme É sensacional E se todos os reboots os remakes Fossem com a qualidade que esse tem Nossa, a gente ia tá muito bem servido então eu acho sim que tem que, ter, tem que refazer tudo isso, sim, tem que ter sério, tem que ter filme. Vai ter... É, bots, que vai ter uma série nova aí, baseada no Senhor dos Anéis, é, no trabalho do Tolkien eu acho que tem que ter mesmo. E as pessoas que reclamam, elas podem simplesmente não assistir. Deixa que eu assista.
0: <risos> sim, então, é... eu sou, sou um zero purista nesse sentido. Aliás, te, te, atualmente, estamos muito bem servidos de séries de, de televisão com qualidade. Não entendi. Atualmente, estamos muito bem servidos com séries de televisão com qualidade. Sim, sim,
1: estamos muito. Se bem que eu acho que a Netflix, que é uma produtora agora, né? ela está errando um pouco a né? mão. Ela está produzindo algumas séries médias, só médias, só esquecíveis, né? É... Mas outras... outras coisas muito boas estão surgindo aí, então até séries fora do, 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 do âmbito da ficção científica como Narcos que é uma série que fala muito com a gente porque a primeira temporada a tem um ator brasileiro que a gente gosta muito e é aqui da América Latina então tem toda essa essa coisa mas é uma série que que ela é muito boa muito boa e a segunda e a terceira temporada que não tem o um da Moura é melhor sim, <risos> do sim. que as duas primeiras né? é melhor ainda então, ela produz coisas muito boas, mas tem algumas séries que ela é, ela, é, ela, ela pesa um pouco a mão no fanservice e acaba ficando meio, só meio chata. Mas aí eu acabo nem, até nem assistindo, não gosto nem de, de citar muito, porque não tem muita propriedade pra dizer. Não tem faculdade nenhuma para dizer nada disso, aliás, eu não sei porque eu estou fazendo esse podcast, mas a
0: gente fala o que tem que <risos> Sim, sim, sim. Não há não. problema nenhum, podes dizer devagar sobre vários assuntos. <risos> uh, eu, por acaso, falando da questão de, de Narcos, também gosto muito dessa série, uh, é as, vai, as Várias Temporadas, até porque tem um aspecto curioso, que é aquele, aquele aspecto documental. Porque, de facto, Sim. Apesar de, há, há alguns aspectos que são um pouco reinventados, mas a grande base é a partir Sim. do destino de pessoas que viveram aqueles acontecimentos, Sim. e isso, aliás é transposto na própria série, que dá uhum. uma construção diferente, mas que resultou bastante bem.
1: Uma série que eu comecei a assistir, não terminei ainda aqui em o Netflix agora, mas eu comecei a assistir ela antes. É que eu acho que tem, tem um andamento interessante nessa, nessa questão documental, é a série Marte. Saiu agora na Netflix e ela é uma série que é metade documentário, metade ficção, sobre a viagem dos humanos, humanos para Marte. Né? E, exceto as partes que eles, que eles exaltam o Elon Musk como Deus, exceto essas partes, a série é muito interessante, exatamente porque... Meio que mistura o trabalho do roteirista de pesquisa e aproveita né, o trabalho do roteirista de pesquisa e coloca na série. Então, na hora que o, a nave espacial está descendo na é superfície de Marte, está dando tudo errado, corta a cena e mostra o um físico estudioso, falando, é, a gente vai ter... os problemas, quando chegar em Marte, vão ser esse. Esse, 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 esse. esse. E são os problemas que a nave está tendo na dramatização, né? É muito bem feita, muito bem feita. É, vale bastante a pena também experimentar. Né? O que eu, eu sinto é que a gente tem muito mais chance de ter contato com série, filme desse tipo ficção um científica, é, que tem uma pegada documental, do que o próprio quadrinho, o próprio livro. É, eu acho que é uma mídia até meio difícil de de você fazer algum, algum trabalho desse tipo assim parecido com um, um pouco de documentário, né? É, eu acho até mais mais complicado. Mas mas eu acho que é uma coisa de ter os autores certos para explorar o formato. É um formato o quadrinho é um formato muito é, é, eu, 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 na faculdade eu conversava com os amigos eu dizia que para mim ele era o formato perfeito porque ele lia é a literatura e o visual né é, e ele você, fica, você tem o tempo todo para ler os quadros tem uma sensação de movimento tem uma sensação de tempo é, então ainda, assim, ainda é a minha mídia favorita não, por mais que eu goste muito de cinema, gosto muito de séries gosto muito de podcast, gosto muito de música o
0: quadrinho ainda é a minha lógica bonita, assim, uh, De longe, de longe. Sim, sem dúvida. Olha, uh, gostei muito de ter aqui uh, para nós podermos conversar neste podcast. Espero que tenhas gostado. Sim, sim. <risos> Pronto. Uh, brevemente existirão outros episódios. Até breve então. Até. Obrigado, viu? Ah, Conversa com a auto. Um programa é sobre o vídeo é e não só.